0: SWR 2 Lesenswert Magazin.
1: Dieser monumentale Roman von mehr als 650 Seiten hat sich Gewaltiges vorgenommen. Er will mit den Mitteln der Satire Nigeria, das größte und bevölkerungsreichste Land Afrikas, zur Kenntlichkeit entstellen. Was wohl Joinka Der Autor und politische Aktivist hier vorlegt, ist eine Generalabrechnung mit seinem Heimatland, wie es nach der Unabhängigkeit wurde und wie es heute ist. Dabei musste der Autor nicht viel erfinden und hat kaum übertrieben. Was wie grelle Erfindungen wirkt, das beruht oft auf realen Vorgängen. Im Laufe seiner inzwischen 88 Jahre wurde Shoinka wegen seiner unverblümten Kritik an diversen nigerianischen Gewaltherrschern zwar wiederholt ins Exil gezwungen, lebt aber inzwischen wieder in seiner Heimatstadt nördlich von Lagos. Die nigerianischen Missstände der nachkolonialen Zeit konnte er aus nächster Nähe verfolgen, mehr noch. Er musste lernen, tagtäglich mit diesen Missständen zu leben, als teilnehmender Beobachter. Die unzähligen politischen Skandale Nigerias bis hin zu aktuellen Eklats der jüngsten Gegenwart haben kaum verfremdet Eingang in den Roman gefunden. Die glücklichsten Menschen der Welt wimmelt von innenpolitischen Anspielungen auf tatsächliche Korruptionsskandale und politische Komplotte, auf Anschläge der Terrormiliz Boko Haram, auf Manipulationen und Lügen der Propagandamedien, auf kriminelle Machenschaften korrupter Eliten, die das Land ausplündern, auf scheinheilige Politiker, religiöse Scharlatane, betrügerische Heilsprediger und falsche Propheten. Dass sich dieses fiktive Nigeria mit einem Ministerium für Glückseligkeit brüstet und damit prahlt, die Einwohner seien die glücklichsten Menschen der Welt, ist allerdings eine sarkastische Erfindung Schoinkas.
0: Es kam als grober Schock für die gesamte Bürgerschaft, als bekannt wurde, dass sich die Nation den unerwarteten und unverdienten Titel der extraordinär korruptesten Nation der Welt eingefangen hatte, verliehen von einem ehemaligen Kolonialbeamten. In beiden Kammern des gesetzgebenden Hauses wurde die Arbeit unterbrochen, um die Äußerung zu debattieren und zu verurteilen. Was war bitteschön extraordinär an einer kulturellen Verhaltensnorm? Das war purer Missbrauch der Sprache. Dachten Sie vielleicht, das Land stehe noch immer unter kolonialer Herrschaft, dass es solche Beleidigungen hinnehmen müsse? Es war Zeit für den Premierminister Sir Goody, sich auf eine Weltreise zu begeben, auf eine beispiellose Blitzkampagne, eine Charmoffensive. Seine Rückkehr war triumphal. »Ich bin überall gewesen«, tat er der versammelten Pressemeute Kund. »Erfolg auf der ganzen Linie. Die Nation ist in keinerlei Gefahr. Wir bewahren uns unseren Platz an der Spitze als die glücklichsten Menschen auf Erden.«
1: Ein Roman, in dem es um allgegenwärtige Unmoral geht, braucht ein moralisches Zentrum, um diese Unmoral zu kritisieren. Das moralische Zentrum des Romans bilden zwei Männer, der eine ein erfolgreicher Ingenieur, der andere ein bekannter Chirurg, die seit ihren Studententagen in England miteinander befreundet sind und einen formellen Freundschaftsbund gegründet haben. Die beiden Romanhelden verfolgen damit das idealistische Ziel, nach dem Studium nach Nigeria zurückzukehren, um die Heimat mit Qualitätsprodukten und Exzellenzprojekten positiv zu verändern. So kommen die Freunde auch einem geheimen Netzwerk nigerianischer Eliten auf die Spur, das bis in die Spitzen der Regierung reicht. Sie decken auf, dass sich hinter einer Organisation mit dem zynischen Titel Management humaner primärressourcen ein lukrativer Schwarzmarkthandeln mit menschlichen Körperteilen verbirgt. Das Geschäft boomt und es fußt auf dem kannibalistischen Aberglauben, dass die Einverleibung menschlicher Organe nicht nur die sexuelle Leistungsfähigkeit sondern auf magische Weise auch zu Macht, Erfolg, Gesundheit und langem Leben verhilft.
0: Auf dem Markt von Onitscher kriegst du alles, sogar Menschenköpfe. Der Slogan konnte eine maßlose Übertreibung sein, eine zulässige Phrase oder der Text eines Preisliedes. Was den Markt von Onitscher anging, war er letzteres. Ein Fall von Galgenhumor. Man schürft Humor aus etwas, das nie gedacht war, als lustig zu gelten. Es war auch eine Verkaufsstrategie. Wohin sonst sollte man souvenirhungrige Touristen schicken? Köpfe wurden zu einer Ware, nach der Kultanhänger und Politiker, Geldwäscher und Entführer lechzten, in gekühlten Tresorräumen edler Supermärkte gehortet. Der Kopf rangierte gleich neben dem Rhinozerushorn als garantiert wirksames Mittel zur Steigerung männlicher Libido und als metaphysisches Hilfsmittel, über den Rest der Menschheit Kontrolle ausüben zu können.
1: Wole Shojinka balanciert mit seinem Roman hier auf Messerschneide. Er hat sich von Zeitungsmeldungen über grausige Vorfälle von rituellem Kannibalismus in Nigeria inspirieren lassen und er reizt nun dieses Motiv mit schwarzem Humor bis zum äußersten Extrem aus. Manche mögen das anstößig finden, denn es könnte als Bestätigung eines der schlimmsten kolonialen Zerrbilder über Afrika missverstanden werden. Doch mit solch radikalem Einsatz satirischer Mittel steht Schoinka nicht allein in der afrikanischen Gegenwartsliteratur. Auch andere Autoren richten ihre politischen Grotesken nach dem Motto aus, je krasser die Verhältnisse, desto schriller die Kritik daran. Vor allem die afrikanischen Diktatorenromane überbieten einander in Monstrositäten. Man kann den Roman »Die glücklichsten Menschen der Welt« aber auch als ungestülpte große Wehklage lesen, als Lamento über eine rettungslos korrumpierte Gesellschaft, die nach der Unabhängigkeit von ihren Kolonialherren die Chance auf Errichtung eines gerechten und demokratischen Staatswesens verspielt hat. Im Grunde beklagt Shoinka eine Nation, die ihre Seele verloren hat. Seine Empörung gilt dem Verlust der Menschlichkeit in der postkolonialen Gesellschaft seines Landes. Dafür macht er auch das barbarische Wüten fundamentalistischer Gruppen wie Boko Haram sowie die mörderische Gier mächtiger Eliten verantwortlich. Als erster Literaturnobelpreisträger Afrikas besitzt Wole Chojinka die moralische Autorität, sich dieses gewaltigen Themas anzunehmen und ein ganzes Land zum Protagonisten seines Romans zu machen. Trotz seines hohen Alters verfügt er noch über genügend literarische Kraft und aufklärerischen Elan für eine Attacke auf alle Übel, die sein Herkunftsland plagen. Und nur in Gestalt einer grimmigen Groteske ist dem Multiorganversagen des Staates Nigeria auf ästhetisch reizvolle Art beizukommen.